1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink. En in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatiecoach Kokkie Drost. Goed dat je er bent, Kokkie. Hoi Marien. Ja, jij wil het deze week hebben over indecent proposals. In ja. uh, mooi Engels. Maar ja. in Nederland noemen we dat volgens mij gewoon oneerbare voorstellen. Ja. Waarom wil je het daarover hebben?
1: Het is... Iets waar we denk ik niet genoeg bij stilstaan. Het heeft wel na de voice vorig jaar is er wel een, een hoop gebeurd natuurlijk... dat mensen zich veel meer bewust zijn van... Huh, wat, een, wat een vreemd seksueel klimaat hebben we eigenlijk... dat we heel veel dingen altijd normaal uh, hebben gevonden... Maar toch heerste volgens mij nog wel een gedachte van ja, het hoort er een beetje bij dat we seksueel een beetje aftasten, wat wel of niet kan. En hè, ik hoorde laatst iemand zeggen, zijn vrouwen niet veel te snel op hun teentjes getrapt? Er kan ook helemaal
0: niks meer. <laughs> dat, zijn ja. dan, nou, dat, zijn, dat zijn drogredenen allemaal. Ja, hoor.
1: precies. Dus ik dacht. Ja. En ik wilde wel eens even gaan afbellen. Want uh, ik sprak laatst een vrouw die dit had meegemaakt. Um, nou ja, dat lees je ook in mijn column. Met een man die ze eigenlijk vertrouwde. En uh, bij wie ze echt absoluut niet het idee had gehad... dat, dat die man op een seksuele manier... Seksuele manier naar haar zou dat kijken. Er niks in de lucht. Nee. En haar emoties waren wat mij betreft... Uh, ik vond ze vreemd. Ik, ik begrijp emoties natuurlijk altijd. En ik zeg altijd, elke emotie is legitiem.
0: Die mogen er zijn. Precies,
1: goed. Je hebt goed geluisterd, Marien. Maar ik dacht, dit wil ik eens even afbellen. Hoe kan het dat een vrouw... die wordt benaderd door een man... met een seksueel verzoek... dat zij zich schuldig en vies voelt? Dat is toch gek? Dat zou toch andersom moeten zijn?
0: Ja, Voordat we dat afbellen, oneerbare voorstellen. Uh, ik ben een man. Jij kan misschien beter vertellen waar je dan naar moet denken.
1: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal zwart-wit in een of ander. Nee, andere het kan ook te stoppen. zijn, maar. Ja. Uh, nou, in, in dit geval was het dus dat de man voorstelde van: hé, hey, zullen wij gewoon uh, ook een seksuele relatie aangaan? Verder geen uh, verplichtingen, maar puur voor uh, het lekkere ervan. It, ja, het, het kan eigenlijk op allerlei manieren een indecent proposal. Ik weet niet, ken je die film met Robert Redford? En nee, uh, uh, ik Demi niet. Moore was dat al heel lang geleden een oude film. Um, dat was ook wel de vraag die daarbij kwam kijken. Zou jij het doen voor een miljoen? Maar je gaat eigenlijk vanuit een bepaalde machtspositie... Dat is wel een belangrijke, denk ik, om erbij te melden. Doe je een verzoek aan iemand anders tot seks? Van, hé, ja. En Het lijkt soms Ja, dat is
0: too dan eigenlijk, toch? Wat bij de Voice gebeurde. Dat zijn natuurlijk allemaal machtspositie. Ik
1: zeg echt dat woord macht, maar... iets te denken, het ligt natuurlijk ook wat genuanceerd. Dat kan dus ook zijn vanuit een, een al bestaande relatie, waarin je dus gewoon een vertrouwensband hebt. Dus dat is met, niet meteen mag, maar het is wel een bepaalde, bepaalde verhouding die er zit. Kijk, als je allebei gewoon, um, weet je, allebei op zoek bent naar seks, dan kan het een hele andere, dus niet meteen een indecent proposal. Dan kan het gewoon een afspraak zijn, dan kom je meer tot friends with benefits. Ja. Maar vanuit een al bestaande relatie, vanuit een relatie waarin je elkaar vertrouwt, waarin er helemaal geen sprake is van iets van seks en een zo'n Voorstel doen. een
0: transactionele voorspel, uh, voorstel doen eigenlijk. Dat leuk, ja. ja, ja. <laughs> Goed. Nee, maar ik ja. doe je meer van dat bewijs spreken... De een is gewoon getrouwd, maar uh, en dan iemand anders uh, komt dan met een voorstel ja. van: hey, zou je voor? Uh... Nou, en
1: ik heb met dat in proposal bedoel ik eigenlijk gewoon een seksueel voorstel. Laat ik ja, het gewoon ja. maar zo duiden. Uh, de context kan natuurlijk in alle verhalen weer helemaal anders zijn, en voor iedereen is het weer persoonlijk. Maar ik wil vooral eventjes met jou stilstaan bij um, hoe het bestaat dat je je als, als vrouw, dat is dus echt wat mij aan het denken zetten... toch vaak nog schuldig of zelfs vies voelt... Want ja, je zou kunnen zeggen, twee volwassen mensen, hè, ze, ze kan toch gewoon nee zeggen? Ja, hè, dus dat...
0: even, even om een praktisch voorbeeld te pakken, ik ben er niet zo heel bekend mee. Dus zeg maar gewoon dat het helemaal fout is. Een um, proposal is bijvoorbeeld dat, dat je dan iemand aanspreekt en dan zegt van voor 100 euro wil je dan met mij uh, naar bed of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon, uh, nou, uh, we, hebben het, we hebben het leuk. Zou je het leuk vinden om ook met mij eens eventjes uh, Verder willen te gaan. onderzoeken of er seksueel wat in zit? Ja, ja zoiets. Um, waarbij je dus gewoon heel uh, seks zou kunnen denken van goh, wat een, wat een nou, vrijblijvend net voorstel eigenlijk. Nou, Hij duidt er niet meteen wat op. Wat jij
0: zegt van je kan als vrouw dan nee zeggen, ja, dat gevoel.
1: dat zou je kunnen denken. Nou, ja. dat, dat zou ook heel mooi zijn als het zo was. Um, ik denk dat we ook veel nog in een illusie leven dat... nou, die vrijheid heb je toch. Het is geen me het is niet de voice... het is niet in zoverre dat hij zijn, zijn macht misbruikt. Um, dus ik zat te denken aan wat ik net zeg... Van er is sprake van macht, er is sprake van een bepaalde vertrouwensband... van waaruit dan zo'n vraag ook zou kunnen komen. Waardoor het dus scheef voelt en niet goed voelt. Dat is dus even wat ik met jou af wil gaan pellen in dit ja, gesprek. Ja. En um, jij zegt
0: vrouwen, die voelen zich daarna dus een beetje
1: dat hoor je dus nog, Ja, dat hoor ik nog heel vaak. Eigenlijk te vaak om te denken dat het dus inderdaad heel vrijblijvend is. En dat het heel normaal is om zo'n voorstel te doen. Want anders zou een vrouw zich gewoon... Hé hey hoor, dankjewel. Um, mag ik de hagelslag? Bij wijze van spreken. Ja, ja, wil ik nou ja, doorgaan ja. Met maar dat gaat dat dus niet. Nee.
0: Het maakt iets dat? los
1: bij de ontvanger. Ja. Nou, weet jij het? Hoe komt dat?
0: Nee, nou... Nee, ik weet het eigenlijk niet.
1: Nou, ik ben dat dus gaan afpellen. Vertel. blij dat je het nog niet weet,
0: anders dan... Ja, als ik nu er gewoon, heb gewoon niks geschreven. tien minuten uit, uitgezegd... <laughs> nou, weet je, uh, ik heb uh, acht boeken daarover gelezen. Ja,
1: nou, nee, het is omdat ik dus me ook inderdaad afvroeg... waar komt dat dan vandaan? He, en je kunt dan heel makkelijk zeggen, rationeel beredeneren... joh, je hoeft je toch niet vies of schuldig te voelen? Ben je mal?
0: Maar zo werkt dat natuurlijk niet meer, nee, dat gevoelens.
1: Nee, precies. Dat heb ik al geleerd, ja. Ja, nou, eerst even dat gevoel van je vies voelen. Dat komt van een bepaald gevoel van walging. Nou, een walging is eigenlijk een hele... Gezonde emotie die we hebben op een situatie die ongezond voor ons is. He, je bijvoorbeeld, je ziet iets viezigs. Daar ga je niet eten. Walg je van? Nou, logisch, want als je het wel zou eten, zou je er ziek van worden.
0: Schrikkelijke beelden op televisie. Daar ja, walg je ja, van. Ja.
1: Omdat het een bedreiging is voor, de, voor je voortbestaan. Nou, dat is datzelfde gevoel bij, bij, inderdaad bij dit verzoek. Wat ik dus concreet even. Dat deze vrouw kreeg het verzoek van een man. Um, en zij ervaarde walging, he, omdat het voor haar een gevoel van bedreiging was opriep. Iemand die ze vertrouwde, waar ze een bepaalde verstandhouding mee had, die ineens zo'n verzoek doet. Nou, dat die kijkt je...
0: blijkbaar anders naar haar.
1: Daar inderdaad, daar zit het hem. En dat zie je dus ook bij situaties als rondom The Voice en, en Me Too. Daar zit ook een stukje vies voelen, een stuk walging, omdat het blijkbaar ook een bedreiging meebrengt. En ik denk dat we ons daar nog veel te weinig van bewust zijn. Dat we denken, nou zo'n verzoek moet toch kunnen, ze kan toch gewoon nee zeggen. Maar daar, dat daar een bedreiging in kan zitten voor de ontvanger Voor degene die bekeken wordt.
0: En is er nog een verschil met pakweg tien jaar geleden, vijftien jaar geleden? Ik denk ja. misschien dat seks trans transactioneler geworden is. Ja. En waardoor we het makkelijker, uh, normaler zijn gaan vinden... dat je gewoon zo'n vraag stelt. Ja, en daar zit stellen. dus een
1: enorme discrepantie ja. in. Dat vinden we dus, dat we inderdaad dit veel normaler zouden moeten gaan vinden. Dat we inderdaad die gevoel van walging. Je kunt er gewoon nee zeggen... Maar die ongelijkwaardigheid is er nog wel. Die ongelijkheid is er nog wel. Dus het is in die, in die zin anders dan, dan tien jaar geleden. Um, laat ik het even anders duiden. Tien jaar geleden zou ik deze column niet geschreven hebben... omdat ik dan inderdaad de verantwoordelijkheid bij die vrouw zou leggen. Dat hoef je toch helemaal niet te voelen? Het is toch gewoon een normaal voorstel? Um, maar nu denk ik, wacht even. We vinden dat het allemaal zo vrij zou moeten kunnen zijn. We vinden dat inderdaad zo'n voorstel zou je moeten kunnen doen. Maar dan gaan we dus voorbij aan wat het doet bij deze vrouw in kwestie. En ik vind dat we daar veel meer bij stil moeten gaan staan. En niet vanuit een, oh, oh wat onfatsoenlijk. En uh, de vrije seksuele moraal is per definitie zondig. Nee, veel meer al bij de... Nou, het legitieme gevoel van deze vrouw, waar komt dat vandaan? En dat heeft dus eigenlijk weinig te maken met of je wel of niet christelijk bent. Of um, volgens bepaalde waarden of normen leeft. Maar dat we dus denken, joh, we zijn seksueel gezien vrij, alles moet kunnen. Maar dat is blijkbaar niet zo. Want het doet wat met zo'n vrouw als zij zo'n verzoek krijgt. En hebben we het alleen nog maar gehad over het gevoel van walging. Maar ik vind dat schuldgevoel ook heel veel zeggen.
0: Ja, want wat zegt dat dan?
1: Nou, in dit geval was het dus dat die vrouw zich af ging vragen... van heb ik signalen afgegeven? Dat Verkeerde geen...
0: signalen zo van.
1: Ja, het primair legden ze het bij zichzelf. Ben ik de verantwoordelijke? Um, ben ik te preuts dat ik meteen zo, zo reageer? Uh, want moet ik misschien toch veel vrijer kunnen zijn? Of eens even nadenken of dat een, een optie is. Um, dus ze ging in plaats van dat ze direct dacht... nee, en door tot de orde van de dag, over tot de orde van de dag... ging zij bij zichzelf te raden... oh, oh heb ik dan de verkeerde signalen gegeven? Heb ik dan dingen gezegd waardoor hij zou kunnen denken dat... en uh, ook iets als uh, heb ik iets totaal gemist... dat hij blijkbaar denkt dat dit gewoon kan?
0: Normaal is, ja. Yeah. Ja, dit is fascinerend eigenlijk. Want er poppen dan ineens zoveel vragen op. Mm -hmm. ja, wat kan je eraan doen? Dat is... Uh... Ja, het is lastig.
1: nou Het riep bij mij een, een grote vondwaardiging op. Dat vind ik altijd prettige emoties als ik die uh, waarneem. Want dan kan ik me ergens in vastbijten. En daar hou ja. ik wel van. Als het gaat over um, uh, seksuele onderwerpen in de maatschappij. Omdat ik hier dus echt... Ik stuit eigenlijk op... Kijk, in christelijk Nederland vinden we het niet normaal, dit soort voorstellen. Nee. Nee. In, in dit geval was de man ook nog eens getrouwd. Um, dus ja, dan, dan, dan zeggen mensen al snel: dat doe je toch niet. Dat, dat, dat kan toch niet. Uh, en vanuit een bepaalde uh, waarde, vanuit een bepaalde waarden waaruit je leeft, waaruit je overtuigd bent wat goed is of wat niet. Ik denk dat dat helemaal niet zo slecht is. In die zin. Um, Even uitleggen waarom ik nou zo genuanceerd zeg. Het is niet zo slecht. <lacht> ja, nee, ik vind juist, als ik het heb over seks, zie ik het een beetje als mijn missie, dat we juist in christelijk Nederland los durven te laten wat ons altijd geleerd is. Dus alleen maar bepaalde waarden en normen hanteren, omdat dat nou eenmaal zo hoort. Maar veel meer zelf durven te onderzoeken van wat vind ik nou echt. Want we zijn ook als christenen seksueel vrij. Wat niet betekent dat je maar lekker in de rondte moet gaan seksen omdat je vrij bent. Um, maar dat je veel meer zelf eigenaar bent van jouw waarden, van jouw normen, vanuit je geloof, vanuit de manier waarop jij de Bijbel leest, vanuit wat jij gelooft dat goed voor je is. He, dat is dus even ja, de ja. reden waarom ik dus niet meteen zeg, nou het is normaal dat alle christenen dat. Uh, maar in dit geval denk ik, uh, dat het je echt kan helpen en, en beschermen om de seksualiteit van een ander ook te respecteren. Kun jij het nog volgen?
0: Nou, ik vind het vrij ingewikkeld.
1: Ja. Ja, voor mij is het dus, ja, dat ligt aan jou hoor. In geval, nee, ik heb geen schuldgevoel of dat ik me. Nee, nee, nee voel
0: je vooral niet. Ja, maar dat is, over die schuldgevoelens heb ik dus zoveel vragen. Want ja. wat kan ik als man, of wat kan de man in, de, in deze situatie, als we er even van uitgaan ja. dat het man-vrouw is en niet bijvoorbeeld man-vrouw-vrouw, man, ja, 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 of, of juist om, andersom gaan? We, ik zal het ook even over hebben. Ja? Beetje, ja. uh, als het man-vrouw is, hoe, wat kan de man dan doen om te zorgen dat de vrouw. Ja, die moet dat voorstel natuurlijk ja. ten eerste niet doen.
1: Ja. Nou, veel meer dus dat bewustzijn. Kijk, in christelijk Nederland is het gewoon nadam. En ik, wat ik net al zei, dat vind ik ergens heel erg goed. Dat ja. is, dat is, je beschermt dus het seksualiteit Daar kun je van de ander. kunnen niet christenen van leren. Nou, zeker. Uh, en dus niet van, oh, het staat in de Bijbel, dus het mag niet. Maar veel meer omdat we dus nog voorbij gaan aan, als maatschappij aan dat het wat doet met de seksualiteit, met het gevoel van veiligheid van een ander, als je zo'n voorstel doet. Terwijl wij dus zouden denken, het moet toch kunnen, we zijn allemaal vrij, we zijn volwassenen. Is het blijkbaar niet zo. Het doet wel wat met een ander. Je komt wel in de seksuele veiligheid van een ander... bij het doen van zo'n voorstel. Al is het alleen al, en ik denk dat daar dat, dat gevoel... van walging en viezigheid uh, vandaan komt... dat je dus ineens realiseert... die ander kijkt blijkbaar op een seksuele manier naar mij. En ik denk dat we te weinig stilstaan bij... dat dat iets doet met een ander. Dat je ineens wordt bekeken als ik zeg het maar heel, heel grof, maar als lustobject, in plaats van als gelijkwaardig mens. En ik denk dat je daar als man veel meer bewust van mag zijn. En ik moest ook denken aan, aan teksten uit de Bijbel... dat Jezus dan zegt, um, als jij uh, uh, een vrouw aanziet om te begeren... moet je dan je oog uittrekken of zoiets? Ja, ja, ja. Vrij rigoureus is Jezus daarin. Ja, 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 ja. Um, en ik denk, ja, dat raakt hier natuurlijk ook aan. Dat je je al heel bewust moet zijn van de manier waarop jij naar een ander, in dit geval van, vanuit man naar een vrouw, kijkt. Omdat dat inderdaad wat doet met de ander. Nou, wat wij als christenen gaan doen, is dat we ons weer helemaal gaan vastbijten in, oh, ik mag dus niet op een zondige manier naar die ander kijken. Maar ik denk juist dat het heel goed is om je te realiseren dat het wat met een ander doet als je op zo'n manier dan naar een ander kijkt. Die regels die zijn er niet van, en jij moet zonder vrij leven... maar juist ook om de ander te beschermen. Want seksueel naar een ander kijken, dat doet echt wat met een ander. En ik denk dat vrouwen... Je ziet het samen, ik begin helemaal
0: vurig ja, te kijken. He, ja. ja,
1: Het doet echt zoveel met vrouwen. Gewoon wereldwijd, niet, niet alleen... Um, uh, in Nederland of in christelijk Nederland, maar echt en ik denk dat dat ook gewoon in, ik noem het maar eventjes in het Amsterdamse in de wereld waar alles maar moet kunnen, lijkt gaat gewoon even over een kan scheren. Buiten de regio, buiten de provincie, laat ik maar <lacht> het zo zeggen. Het doet wat met vrouwen als ze op zo'n manier worden bekeken. En het idee dat we dit dus allemaal normaal moeten vinden, kan er dus ook voor zorgen dat je, je als vrouw schuldig voelt uh, als jij het niet fijn vindt. Want dan kun je misschien gaan denken: oké, okay, ik doe dus moeilijk.
0: En dus heb je eigenlijk gewoon van, jij zegt, christelijk Nederland, uh, zeg maar, die zijn vroeger geleerd van: dit mag niet, want dat staat mm -hmm. zo in de Bijbel. Ja. Dat, jij zegt, dat is ook niet per se de Heilige Graal misschien. Nee. Uh, want mensen moeten, dus, uh, maar de Heilige Graal is het dus ook niet: seks is een transactie. Dus we kunnen tegenwoordig maar nee. alles vragen wat buiten christelijk nee. Nederland misschien dus vaker gebeurt.
1: Precies, ja. En het heeft dus alles te maken met je bewustzijn van de manier waarop jij naar een ander kijkt. En we hebben het nu heel specifiek over een man die naar een vrouw kijkt. Um, dat is ook een kan situatie. het ook andersom? Ja, zeker, maar is dit is een situatie waar vrouwen zich vaak onveilig bij voelen. Ook omdat we het altijd normaal hebben gevonden. Hè? Joh, als jij in een kort rokje langs de bouwvangers loopt... dan vraag je erom, hè? bij ja, ja. wijze van spreken. Het is nog steeds iemand, iets wat mensen heel veel denken. En ik ben blij dat we daar nog steeds bewust van worden. kan zeker ook andersom. Ik heb even rondgevraagd onder uh, wat vrienden... Um, van hey, hoe vind je het nou als een vrouw tegen jou bijvoorbeeld zegt... hé, hey, lekkertje. Weet je wel? Nou, allereerst zeggen die mannen, ligt eraan welke vrouw? Ja. <laughs> even, dat is ook iets waar ik het zo nog even met je over wil hebben. Wat als je het wel prettig vindt. Hè? Dat er, ja, daar ja. is natuurlijk ook nog een wereld in te winnen. Um, maar als het een, een vrouw is bij wie je je niet senang voelt... dan zeggen die mannen niet, ik voel me vies of schuldig... maar het, het voelt denigrerend. Je wordt dus alleen maar bekeken om je buitenkant. En inhoud, dat doet er niet toe. Uh, vind ik wel ook weer een verschil met dat een vrouw zich bijvoorbeeld schuldig of vies kan voelen. Uh, en ongetwijfeld ook denigrerend van oh, het gaat niet om jou als persoon. Maar er zit dus blijkbaar, hebben we daar als maatschappij ook nog weer iets in gecreëerd. Dat. Um, kijk, een man kan het dus ook op die manier ervaren als grensoverschrijdend. Hè? en denigrerend voelen is ook niet fijn of gelijkwaardig. Laten we dat ook voorop stellen. Maar een, het is een andere emotie dan je vies of schuldig voelen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En. Ik zit daarover na te denken van... Dat het ook heel erg uitmaakt uh, wie dat dan doet. En daar ging het natuurlijk in het begin even over, over die vertrouwensband. Want uh, gevoelsmatig, als iemand die je helemaal niet kent, zo'n voorstel doet, dan denk je toch van ja, logisch dat jij bij wijze van spreken op een bepaalde manier zo'n voorstel mm -hmm. doet. Want je kent me natuurlijk ook nog in, helemaal in niet. Groeg. Dus dan is het in die zin minder ja. erg dan inderdaad, wat jij zegt, ja. iemand die je heel goed kent. Ja. Dan denk je Ik dacht dat jij me gewoon kende. En nu doe je gewoon heel plat voorstel, om even zo te zeggen.
1: Dat je ineens op zo'n manier blijkbaar wel Terwijl naar als je elkaar nog
0: niet kent, is het logisch dat je ook uh, 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 in een gesprek ook in, in, uh, in het begin niet heel veel diepgang hebt wat meer oppervlaktegesprek ja.
1: is. Dus nou eens even naar de, de hamvraag... waar jij vanaf het begin eigenlijk al een beetje benieuwd naar bent. Maar ja,
0: kun je dan helemaal niks meer zeggen? Nou, hoe moet nee, je dan
1: maar Met jouw hele hoop andere luisteraars, denk ik. Nee, maar hoe, hoe, hoe,
0: hoe moeten we hiermee omgaan?
1: Ja. Nou, allereerst denk ik dus... dit, dit is echt een maatschappelijk breed probleem. Dat, dat, dat denk ik echt... Um, dat we dus vaak toch nog de verantwoordelijkheid leggen... bij degene die bekeken wordt. Ja, maar jij hoeft dat niet zo te voelen ga dat maar eens omdraaien. We leggen de verantwoordelijkheid vanaf nu bij degene die kijkt. Wees je er bewust van... dat de manier waarop je naar een ander kijkt... dat dat wat doet met een ander. En er zijn echt... weet je, noem het intuïtie... Um, of gewoon signalen die we onbewust lezen van elkaar. Dat is gewoon een feit. Je voelt het aan. Mannen ook, hè? vrouwen vaak ook... Maar mannen hebben dat gewoon ook. Dat is niet alleen een vrouwending. Dus dat vind ik de eerste een hele belangrijke stap: dat je daar al bewust van bent. Ten tweede, denk ik, weet je dat je die seksuele chemie tussen mensen kunt voelen, is natuurlijk ook gewoon iets. Compleet normaal, dus iets heel biologisch, hè, wat er is om je als mensheid voor te kunnen planten. Dus laten we daar ook niet te van. Oh, dat mag je niet voelen, dat is slecht je moet meteen de andere kant op kijken. Het is ook gewoon iets wat er mag zijn dat bestaansrecht heeft, heeft, maar waarbij je wel de verantwoordelijkheid hebt zelf van: wat doe je ermee? Hoe ga je ermee om? Welke plek geef je eraan? Um, dus ik denk ook wel. Kijk, als jij verliefd bent op een, uh, een vrouw. Um, dan is het juist, vraagt het ook wel om dat risico te durven nemen. Om te kijken van, hey, um, ik, ik vind het echt heel fijn om bij je te zijn. Um, kunnen we onderzoeken of er een relatie in zit? Maar dat is iets heel anders dan... Ja, precies. Joh, zullen we eens lekker de koffer in duiken? Want daar liggen mijn primaire behoeftes. Ja.
0: En ik wil niet de mannen nu beschermen...
1: Doe maar wel, Marien, dat is nodig. Doe maar. Nee,
0: maar. Nee, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik zit alleen te denken. Uh, wat jij zegt, een oneerbaar voorstel, dan ben je bedoel ik meer van dan ben je ook al vijf stappen te ver. Zeg maar. uh, dat het je overkomt dat je het gevoel een keer hebt of dat je dat denkt misschien. Uh, dan, kan je, dan is het goed dat je daarvan bewust bent ja. van hey, ja. dit is niet, niet uh, zoals ik graag wil denken, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat, dat je daadwerkelijk tot het voorstel komt, is natuurlijk nog weer vier dat stappen is, verder. Ja. Bedoel ik. Ja, dat je dus niet een... denkt van hé, hey, dit, dit is een rare vraag om te stellen. Nee. Dit is een oneerbaar voorstel, etcetera. etcetera. Ja, dat je gewoon.
1: Uh, je gezond verstand even lekker. Nou, want daar zit het voor een groot deel in. Kijk, weet je, ik, een van mijn vrienden zei ook ja, dat die vrouw zich vies voelt, dat zeg je, dat, dat kan ze niks aan doen. Maar dat een man dat gevoel heeft, daar moet hij dan wel wat aan doen. Ik zeg, nee, daar hoeft hij niks aan te doen. In zoverre, um, je kunt die gevoelens hebben, je kunt je aangetrokken voelen. Natuurlijk kan het. Je seksualiteit hoort helemaal bij wie je bent. Maar inderdaad, wat je zegt: je hebt nog zoveel keuzes van wat Hoe handel je, je ervan volgens mij. Ja. En um, uit de wetenschap is gewoon ook gebleken dat onze keuze voor een heel groot deel worden beïnvloed als we ons gaan inleven in de ander. En dat is een hele belangrijke. Dat je je eens eventjes dus inleeft in wacht even. Wat doet deze vraag met een ander? Um, en ik denk soms als het gaat over onze seksuele behoeftes... dat we veel te egoïstisch zijn. Dat we echt denken, ja, maar ik vind dit toch lekker. En het is toch niet een probleem voor een ander. Uh, en dat we dat dan vaak ook dan weer scharen... onder het idee van ja, maar alles moet kunnen. En um, seks is toch lekker, we zijn toch vrij. We zijn los van de kerk en van alles wat ons altijd heet beknot. En ik denk dat we daarin... In, in,
0: doorgeslagen zijn. Ja,
1: dat is het, het goede woord. Ik,
0: want je kan natuurlijk ook hebben dat uh, iemand, iemand naar een, uh, je kijkt als lustobject en andersom ook, zeg maar. Hè? Ja. Dat zeggen, mensen zeggen, oh, maar ik hoef even helemaal geen relatie. Ik wil gewoon even vooral ja. vanavond plezier. Ja. Dan kijk je natuurlijk allebei zo. Ja. Ja. Dus daar komen die voorstellen misschien ook van. Nou ja, niet? Dus,
1: en dat we dus blijkbaar zijn gaan denken, ja, dat moet toch kunnen. Hè? Iedereen heeft toch zijn eigen grenzen. Um, kijk, weet je, want dat is ook wel wat er allemaal is losgemaakt bij de bij Voice. Is, dat heeft wel bepaalde grenzen heel duidelijk gemaakt in die zin dat... en daar ben ik heel blij mee, uh, dat we het niet meer normaal vinden... dat een man uh, op een bepaalde manier aan een vrouw zit... Uh, of misbruik maakt van zijn macht. Wat, wat ook jaren normaal is, is geweest. Um, maar nog steeds merk ik wel, weet je... het gaat mij niet zozeer om dat ik per se... alle christelijke normen en waarden op iedereen wil drukken. Van zo hoort het en dan leef je pas goed en, en veilig genoeg. Maar dat ik wel steeds meer inzie van dingen die Jezus zei. Dus bijvoorbeeld van, nou, ruk je oog maar uit... als je op zo'n manier naar een vrouw kijkt. Dat dat dus... De seksualiteit van de vrouw beschermt. En ik vind daar zoveel waarde in zitten. Veel meer dan alleen maar een normatieve wet. van zo moet je leven, anders ben je zondig. Maar veel meer leef je maar een zin in de ander. En dat is wel iets wat ik nog heel erg mis. Zeker als het over seks gaat. Dat we ergens nog bezig zijn. Dan heb ik het over de hele brede maatschappij. met. Um, uh, ja, we zijn vrij. Ergens vind ik daar. daar kunnen we als christenen misschien nog wel wat van leren. Dat. Maar goed, daar gaan we een andere keer vast wel over hebben. Um, maar dat dat dus niet betekent dat ja dat je dan ook meteen uh, dat je jou een vrijbrief geeft om al, al je behoeften maar eventjes te op te uiten te ja, ja ja je hebt echt verantwoordelijkheid richting een ander maar wat ik wel heel belangrijk vind in dit hele verhaal is dat je je zowel als man als als vrouw bewust bent van die seksuele behoeften want jij praat over stel je voor dat je allebei getrouwd bent en er zit zo'n chemie in de lucht Hè? nou dan is het heel makkelijk om vreemd te gaan en op zo'n moment gaat het er dus ook omdat je wel bewust bent van je gevoelens maar ook je Um, rationeel nadenkt over wat ga ik hiermee doen. En hierin is het heel belangrijk dat je dus ook inleeft in je partner... Dat, dat dat iemand heel erg kan kwetsen. Misschien je gezin. Wat een ongelofelijke um, moeilijkheden dat teweeg kan brengen. Als je alleen maar puur achter je gevoelens aanloopt. Ja. Um, en ik denk, weet je. Dus dan kan het wel wederzijds zijn. Dus dan is het een heel ander verhaal dan uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag richting de ander. Maar het is wel weer het gebrek aan je inleven in een ander. En dat, als het over seks gaat, dan, dan doen we dat heel makkelijk niet. Dan
0: zetten we ons verstand nog wel eens uit. Ja. ja.
1: En ook ons empathisch vermogen in de ander. Want ja, het voelt zo goed. Ja.
0: ja. Daar nou, hebben we het over de mannen gehad. Hè, dat dat veel te verre is. En dat je eens moet nadenken van hoe je er naar, naar, naar vrouwen kijkt. Of, maar maar wat, kun, kunnen die, wat, wat voor tips heb je nog voor vrouwen... met die, schuld, die, met die schuldgevoelens nog ja, zitten? Ja. nou Het is niet jouw fout. Ja. Uh, 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 maar daarmee ben je je schuldgevoel misschien nee. nog niet direct kwijt. nou
1: Het kan me heel erg helpen om dit een paar keer hardop uit te spreken. Het is, het, luister deze podcast ook nog maar een keer. Het ligt echt niet aan jou. Echt, absoluut niet. En dat, dat schuldgevoel dat kun je dus inderdaad gaan afpellen. En dan kom je misschien tot een hele diepe... Ja, vanuit de maatschappij ingelegde boodschap. Misschien ben je zo opgevoed. Dat kan ook allemaal. Of dat je aan jezelf gaat twijfelen. Maar dat hoeft niet. Jouw intuïtie, jou, jouw uh, seksuele grenzen zijn van jou. En ik denk dat je die echt gewoon mag respecteren. En dat je je niet hoeft te gaan laten beïnvloeden door een ander... Uh, en als je dat wel hebt gedaan, wees ook gewoon mild en vergevingsgezind richting jezelf. Zie dit gewoon ook als een, ja het klinkt een beetje truttig, maar goed. Als een leermoment, want we blijven echt altijd leerlingen. Dus ik hoop ook gewoon door deze podcast, door deze column, dat mensen zich ook wel weer um, wat bewuster worden en wat wakkerder worden. Van wacht even, we hebben op dit gebied echt nog flinke stappen te zetten.
0: We gaan ermee aan de slag, Ik dank je wel. Yes. En de column van Kokkie die zet ik in de beschrijving van deze podcast aflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast.nl en dan uh, bespreken we hem ongetwijfeld binnenkort hier in de podcast. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!